0: Jeg vet jeg burde ha laget den podcast-episoden her for lenge siden, men jeg tar meg selv i utsette og utsette. Jeg skjønner ikke. Jeg føler jo at jeg gjør noe meningsfullt for mennesker som har mye stress i livet sitt om bare jeg får laga en ny episode. Og jeg vet jo at det saboterer bedriften min å utsette. Og likevel så prokrastinerer jeg. Jeg vet at jeg ikke er alene med å holde på sånn, Ifølge forskningen så prokrastinerer 95 av oss, og de resterende 5 prosentene blir beskyldt for å lyve når de sier de ikke prokrastinerer. Hvorfor prokrastinerer vi, og vad skal till for at vi får ut fingeren? Det skal det handle om i denne episoden. Du lytter til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle deg i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte online-kurs. Du finner meg på kristinveholdt.no Jeg skal straks dykke ned i det som er tema for denne podcast-episoden, nemlig prokrastinering. Men først så vil jeg fortelle deg om en gratis workshop jeg holder i disse dager. Den foregår online på Zoom- live och den handlar om stressmestring. Den handlar om teman som är typiske för dig som upplever stress, for exempel at du är i tidsklemma, du strever med att balansera jobb och privatliv. Så jag hoppar du syns dette verkar intressant. Du finner mer information och påmelding på kristinvehold.no/webinar. Prokrastinering är nog det alla flesta kan känna sig igen i og den kanadiske forfatteren og forskeren Tim Pitchell har fordypet seg i fenomenet prokrastinering. Jeg må ta sats når jeg sier ordet. <laughs> I boken hans Solving the Prokrastination Puzzle, A Concise Guide to Strategies for Change, definerer han prokrastinering slik. Procrastination is the voluntary delay, of an intended action despite the knowledge that this delay may harm the individual in terms of the task performance or even just how the individual feels about the task or him or herself procrastination is a needless voluntary delay Ett viktigt poäng i den definitionen er att utsättelsen av uppgåvan er till olämpa for dig Inte all utsättelse er til olämpa Når du bevisst utsätter att göra en uppgave kan det ju vara en grund till at du gjør det, altså antagelig så må du gjøre noe annet, noe viktigere først. Når vi snakker om prokrastinering, så er utsettelsen uhensiktsmessig, den er irrasjonell, den gjør deg ingen tjenester. Den er jo pussy-tendensen vi har til å utsette å det vi vet er lurt å gjøre, det vi har planlagt å gjøre, og derfor så blir prokrastinering som fenomen stadig mer forsket på. Som sagt, mot alle mennesker prokrastinerer. Og på et samfunnsnivå så kan vi jo se for oss at det er en stor ulempe. Men det er noen mennesker som er verre enn andre når det gjelder prokrastinering. Jeg for eksempel, jeg er ganske ille, i vart fall i noen sammenhenger. Jeg er en prokristinator. <laughs> Sorry, jeg kunne ikke lave det. Men jeg har i enkelte tilfelle kalt meg selv prokristinator fordi at jeg så ille. Ok, men hvorfor er jeg da så ille i forhold til mange andre? Vel, jeg er, ifølge forskerne, blant dem som er særlig tilbøyelig til prokrastinering av to årsaker. Den første årsaken handler om selvregulering. I henhold til personlighetstester så skårer jeg lavt på selvregulering. Selvregulering handler om å utøve kontroll over handling, tenkning og emosjoner i tråd med langsiktige mål. Jeg faller også for fristelser, og det er jo nettopp. Kjernen i prokrastinering er at du lar deg friste til å gjøre noe annet det du har bestemt deg for å gjøre. Årsak nummer to til at jeg er særlig tilbøyelig til å prokrastinere, er at jeg har perfeksjonistiske tendenser. Jeg øver mig jo på å gjøre ting passe bra nok, men stadig så den opp til den lille djevelen på skulderen min som visker til meg at «Jeg kan bare droppe å gjøre det jeg ikke tror jeg kan gjøre perfekt». Og som perfektionist är det rätt öslett lite ångstfyllt för mig att riskera att göra fel eller att göra ett arbete som inte når upp till en viss standard. Och når den standarden är perfekt i gåsögon och det inte finns någon objektiv standard för vad perfekt är, så har jag egentligen tapt för jag har börjat på arbetet. Så då ja, då skyggena hela situationen då. Det kallas uppgaveaversion och det handlar om allt obehag jag känner för uppgifter. Men jeg prokrastinerer ikke bare fordi jeg er redd for å gjøre feil. Jeg prokrastinerer også når jeg synes en oppgave er kjedelig, eller strevsom, eller det er lenge til jeg egentlig kan se noen resultat av det jeg gjør, kanskje ser jeg ikke helt meningen i oppgaven, eller den er ikke helt tydelig for meg. Og sånn er det antagelig for deg også. Selv om prokrastinering skjer frivillig, for det var en del av definisjonen, altså det skjer frivillig, så er du ikke alltid bevisst på at det faktisk er prokrastinering du driver med. Du har en fornuft som forteller deg at du skal gjøre en oppgave, men så har du også en slags falsk fornuft som overbeviser deg om at det er nå annet du burde gjøre først. Da jeg skulle lage den podcastepisoden her for eksempel, så benytta jeg meg av en av mine kjæreste måter å, pr på, å, <laughs> å prokrastinere på, og som jeg ikke har vært bevisst på. Prokrastilæring. Prokrastilæring. Altså, det handler om jeg innbylder meg ofte at det er noe jeg må lære meg før jeg kan gjøre den egentlige oppgaven. Jag måtte lese meg opp på forskningen på prokrastinering før jeg kunne lage den podcasten här. Som tänkt så gjort. Enda, jeg nå vet om den hangen jeg har til prokrastilæring. Jeg elsker å lære. For mig er systematisk læring like fristende som Netflix, så jeg unngår ikke bare frykten for å gjøre feil og får en god følelse av det. Jeg får også en god følelse av å gjøre noe jeg heller liker, og det er også typisk ved prokrastinering, at det blir et, et dobbelt sett av positive følelser når du unngår det du unngår. Frode Svartal er professor i psykologi og forsker ved Universitetet i Tromsø, og han har også fordypet seg i prokrastinering som fenomen her i Norge. I et intervju med forskning.no forteller han at noen får et kikk av å levere i siste lita, og at de presterer best under press. Men det gjelder vist ikke for flertallet, altså det er ikke et faktum at vi gjør det bedre ved å utsette til siste lite, og det har vi heller ikke egentlig med prokrastinering å gjøre, fordi definisjonen sier jo at utsettelsen må være til ulempe for den som prokrastinerer, og hvis du utsätter og gjør noe fordi at du fungerer best under press, så er ikke dette ulempe for dig. Ulempene ved prokrastinering kan være mange. Det er vanlig å angre på at du bevisst har utsatt en oppgave du har bestemt deg for å gjøre, nå innser du jo at prokrastinering går utover prestasjonsevn din. Resultatene dine blir jo ikke så gode som de kunne ha blitt, om du bare hadde kommet i gang tidligere. Og du kan oppleve stress og selvkritiske tanker og tvil på deg selv. Faktisk kan forskningen finne i en sammenheng mellom prokrastinering og angst og depressioner. Och det er verdt å merke seg at tendensen til prokrastinering har økt de siste årene. Det hänger sammen med alle distraktioner vi omgiver oss med, så mobiltelefon og internett fristelsene har rett og slett blitt flere. Så hva gjør du om du vet at du har en oppgave du skal gjøre nå, men du sliter med å komme i gang? Du prokrastinerer. Jeg har brukt prokrastilæringen min i mye i arbeidet med, med den podcasten her. Og samlingen av råd mot prokrastinering, eller tips til hvordan du slutter å prokrastinere, altså den samlingen har rett og slett blitt for stor til at jeg synes den er hjelpsom. Det har blitt for mange råd. Så her har jeg laget i ditt valg av idéer och jag syns var nyttigt och som jag har hört för. Jag har provat att koka det ner då till tre huvudpunkter som du kan notera då. Visst du nå sitter här och prokrastinerar att du du driver med prokrastinering akkurat här nå, når du sitter och hör på den här podden. <laughs> Okej. Okay. Rod nummer 1. <laughs> finn ut vilka negative tanker och känslor du försöker undgå vid och prokrastinere. Och så lärda og beherske de negative tankene og følelsene. Det är altså lettere sagt enn gjort, men du kan lære det. Hvordan kan du gjøre det mer attraktivt å gjøre oppgaver? For exempel: jeg utsatte å lage denne podcastepisoden her, fordi jeg var redd for å si noe feil, eller gjøre noe feil, og framstå som dum. Så derfor så drev jeg med prokrastilæring. Det var sikkert perfeksjonisten i meg da, som måtte fikse på det der. <laughs> men jeg må altså trene på å beherske rettseren for å gjøre feil. Och helt konkret så acceptera att jag är rädd men så fokusera på allt jag kan lære om jag skulle göra fel och allt jag vinner hvis jag bara får ut fingern med att lage den podcastepisoden här. Och så tänker jag självföljligt på vad jag riskerar om jag aldrig får laga en ny podcastepisode. Vilka negativa tankar och känslor vill jag ha då? Fördiv jag jo helst undgå det och. Så det är råd nummer 1, finn ut vilka negativa tankar och känslor du prøver att undgå ved att prokrastinera. Råd nummer 2: Finn ut vad du typisk gjør når du prokrastinerer, for det kan hende at det er et mønster, og hvis du kjenner igjen mønstret, så kan du ferske deg selv litt raskere, og så komme i gang med den oppgaven du vet du utsetter. Altså for så er det typisk å drive med prokrastilæring, det er det jeg typisk gjør når jeg utsetter. Men for så er det kanskje annerledes. Kanskje går du ut til inboxen din og svarer på mail i stedet, eller du analyserer et eller annet statistikk eller noe som ikke egentlig er viktig, eller du... Går du lager en kopp te, eller du gjør husarbeid på hjemmekontoret, det kan også være prokrastinering. Hva slags unna-manøver har du? Finn ut hva du typisk gjør når du prokrastinerer. Det er råd nummer 2. Råd nummer 3: Bli en mester i selvledelse. Og det er jo ikke noen liten ting det, men i korthet så handler selvledelse om dette. At du setter da noen mål og så fokuserer du på målet for å finne motivasjon til å gjøre oppgaver. Lag deg en plan for å nå målet i en arbeidsform som passer dig. Og det betyr kanskje at du må bryte ner oppgaver i små oppgaver heller enn at det blir en svær uoverkommel oppgave, og så blir det mer spiselig for deg for den, på den måten. Og så prøv å tilpass måten du løser oppgaven på til det du er god på, det du synes er gøy. Men sett i gang! <laughs> det var sånn jeg fikk lage av denne episoden her. Jeg bare satte man ned og skrev masse vas først, før jeg omsider kom til poenget. og det er mye lettere å skriva om en dårlig tekst, enn å lage noe perfekt fra scratch. Så du må bare sette i gang, og så får du heller mod modifisere etter hvert. Og så sätter du da flere tidsfrister for deg selv, i stedet for en stor tidsfrist langt derfra med. Så en del av selvledelser, du sätter deg tidsfrister, slik at du holder deg selv ansvarlig, og når noen mileperler underveis. Og så er en del av selgerdelsen å minimere sjansene for distraktioner underveis. Kanskje må du isolere deg litt i det du gjør, den oppgaven du prøver å utsette. Altså, ta hjemmekontor hvis det er mye avbrytelser på kontor eller skru av alle mobilvarsler eller lukk e-postprogrammet ditt. Altså, det gjelder å hjelpe deg selv til fokus på det du skal holde fokus på. Og sist men ikke minst, som er en del av selvledelse, det er å premiere deg selv når du har gjort oppga oppgaver eller nådd målet du har satt deg. Hva kan du premiere deg selv for som gör det enda mer attraktivt å gjøre det du utsätter Okej okay, så råd nummer tre, det er å bli en mester i selvledelse. Och det var de tre korte, men komplekse rådene jeg har til deg for å unngå å prokrastinere. Så mange jeg coacher for stress forteller at de prokrastinerer, og det skaper bare mer stress. Det skaper tidspress, og det skaper en følelse av manglende mestring, altså for så får jo ikke at du mestrer der du sitter og utsetter og ikke gjort det du skal gjøre. Og så kan det kanske føre til en sånn krass selvkritikk, den indre kritikern får van på mølla, og så forsterker det stresset. Men prokrastinering er jo en ganske så vanlig vane, eller rettere sagt en uvane. Og på samme måte som alle andre uvaner, så kan du lære deg å beherske den uvanen prokrastinering om bare du forstår hva den handler om. Det er en del av stressmestring. Og er du forresten interessert i å lære mer om stressmestring? Bli med på en gratis workshop jeg holder i disse dager. Den foregår online, på Zoom, live, og der tar jeg opp temaer som typisk er relevante for deg som opplever stress. Du finner mer informasjon og påmelding på kristinveold.no webinar. Jeg ønsker deg lykke til med å slutte å prokrastinere. Du har lyttet til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vill du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til den episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet mitt, og få tilgang til gratis ressurser som er relevante for stressmestring. Gå gjerne inn og rate denne episoden, og del den med en venn som kanskje også kan ha nytte av å høre denne. På gjenhør!